1: ...géneros y canciones... ...por muy alejados que puedan aparentar ser... ...la idea... ...es comprobar que sí. Llegó el momento de vincular artistas... ...bienvenidos de nueva cuenta a 6 grados... ...el propósito de la noche... ...será conectar a la leyenda del jazz... ...Billy Holiday... ...con el destacado de la música electrónica... Fatboy Slam. Charlemos acerca de ambos. Muchas veces en el arte se ha mencionado que lo mejor nace de la depresión y de las experiencias duras que puede llegar a ofrecer la vida. Y si ha habido una destacada cuya existencia fue un constante martirio, es Billie Holiday. Hoy en día es considerada, al lado de Nina Simone, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan, una de las voces más entrañables que ha habido en la historia del jazz. Pero su vida sí que fue dura. Sería osado querer dar muchos datos precisos de su biografía porque en muchos sentidos se ha mantenido como un misterio, pero mencionemos lo que sí es un hecho. Nacida en 1915, Billy quedó huérfana a muy temprana edad, cosa que trazó un curso bastante desalentador que involucró ser víctima de abuso sexual a los 10 años y dos años después dedicarse a la prostitución ante la necesidad económica. Este último fue el motivo por el cual por primera vez fue ingresada en prisión aunque la historia se repitió años después, pero por posesión de drogas. Todo pintaba un panorama gris que parecía no cambiar, pero su suerte cambió cuando el productor musical Josh Hammond la escuchó cantar en un bar y notó todo el potencial que tenía su voz, pese a jamás haber recibido lecciones de canto. A los 18 años consiguió el éxito con su primer disco, el cual contó con la participación del clarinete mítico de Benny Goodman. Sin embargo, Billy jamás supo cómo lidiar con la fama y esto la llevó al consumo frecuente de drogas y alcohol, acompañado de depresiones que experimentaba seguido. Esto, claro, perjudicó su rendimiento como cantante. Tuvo una pésima racha en la que sus grabaciones dieron mucho que desear. Esto lo largo de la década de los 40. Durante los años posteriores trató de enmendar su figura artística, pero solo lograba hacerlo por momentos porque sus adicciones terminaban teniendo el control. Finalmente, esto fue lo que la llevó a la muerte en 1959 a causa de una sobredosis de heroína. Bajo ninguna circunstancia su vida podría pensarse agradable, pero lo cierto es que Billy y su desgarradora voz han marcado generaciones tras generaciones y canciones suyas como I'll be seeing you, Blue Moon, Gloomy Sunday, All of Me y muchas otras, forman parte del Olimpo del Jazz que es respetado y admirado. Bien dijo alguna vez la cantante esto con mucha razón. Nadie entona la palabra hambre como yo, o canta como yo la palabra amor. Norman Quentin Cook, mejor conocido por ser el genio de los beats detrás de Fatboy Slam, es una de las figuras más relevantes de la música electrónica nacidas en Reino Unido. La primera vez que se oyó hablar de este proyecto fue en 1996, año del lanzamiento del disco Better Living Through Chemistry, que recibió buenas críticas y marcó el inicio de una carrera renombrada. Pero probablemente la prueba más convincente de esto apareció en 1998 con la llegada del álbum You've Come a Long Way Baby, que trajo muchos de sus sencillos más conocidos, entre ellos Praise You o Right Here Right Now. Fatboy Slam fungió como pionero de un nuevo estilo que surgió durante la época, el Big beat, que combinó al rap, al punk, al rock y al house para hacer música contagiosa, bailable incluso pegajosa. Sin embargo, limitar a Norman Cook a este proyecto sería un error porque también cuenta con una exitosa carrera como DJ, productor, ha trabajado con David Byrne, Iggy Pop, Blur, Martha Wainwright, ha remezclado música de Beastie Boys, Ruby Armada, Wild Child, el señor es un genio básicamente pese a que a raíz de casarse y tener hijos ha procurado bajar el ritmo de trabajo para dedicarse a la familia, sigue activo en la industria y sigue sorprendiendo, y su nombre es ya fundamental y bien conocido por todo el mundo. Tanto así, que en 2012 fue uno de los invitados para actuar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Pocos tienen el agrado del público más exigente y al mismo tiempo el potencial para hacer música que se vuelve comercial, manteniendo un nivel de calidad impecable. Pero él, sin duda, lo ha hecho y puede hacer cada que quiera. <música> Billie Holiday y Fatboy Slam. Iniciemos la noche con Weapon of Choice de Fatboy Slam, seguida de Strange Fruit de Billy Holiday.
2: from the for the crows to pluck, for the rain together, for the wind to set, for the sun to Rat for
0: Grado 1
1: La canción que acabamos de escuchar de Billie Holiday es una de sus más conocidas y devastadoras. Compuesta por Avel Mirpol curiosamente de raza blanca, Strange Fruit cuenta acerca de los hinchamientos que se llevaron a cabo durante la década de los 30 al sur de Estados Unidos de gente negra. La canción hizo de Billy una figura legendaria por su calidad interpretativa, aunque cuentan que cantarla en vivo le costaba muchísimo trabajo ante su crudeza lírica. Muchas veces terminaba vomitando después de hacerlo. Y no es de extrañarse si se abarcan versos que describen el rostro de los ahorcados y el aroma de la carne quemada. No hay forma de no terminar afectado con Strange food El tema se ha vuelto un clásico que ha sido interpretado por muchos. Jeff Buckley, Annie Lennox, Nina Simone, Cucteau Twins, Tori Amos y también Siouxsie and the Banshees, quienes grabaron un cover en 1987. Escuchémoslo un momento con estos pioneros del post-punk. Vamos con algo más de ellos. Esto es The Passenger, perteneciente al disco Through the Looking Glass de 1987 y original de Iggy Pop. era del punk. Tras ver un concierto de Sex Pistols, en 1976 nació la británica Suxy and the Banshees, con Susan Dalion, Marco Peroni, Steve Severin y John Simon Ritchie como formación inicial. Pero Ritchie y Peroni emprendieron rumbos distintos y eventualmente John McKay y Kenny Morris llegaron para reemplazarlos. Con ellos fue que llegaron a la discográfica Polydor y lanzaron su exitoso single Hong Kong Garden. Y más adelante, en 1978 se estrenó su primer disco grande, The Scream, que adoró la crítica y les dio el distintivo de desenvolverse en el art rock y gótico y post-punk. Posteriormente llegó Join Hands, de 1979, y el recibimiento no fue el esperado, acompañado a esto la partida de los últimos en ingresar a la banda. Otros músicos entraron entonces, incluido Robert Smith, aunque permaneció poco en la agrupación por irse con The Cure. Con la llegada de los 80, el sonido que los caracterizó en un principio se combinó con el pop y tuvieron un éxito moderado. Su momento comercial llegó hasta la década siguiente con Superstition de 1991. Pero tanto ir y venir de miembros de la banda eventualmente terminó volviendo todo un desastre, culminando todo con la desaparición de Siouxsie and The Banshees en 1996. Banda de culto representó una de las primeras incursiones importantes femeninas en el post-punk, al igual que fungieron como figuras de influencia dentro de la cultura gótica. Bandas de peso como Joy Division, The Page Mode o The Smiths la han citado como inspiración, y es una consentida de otros más como PJ Harvey, Massive Attack o Sonic Youth. Ha habido varios homenajes realizados a Siouxsie and the Banshees, aunque unos más perceptibles que otros. En 1998, por ejemplo, se estrenó la película Pi: El Orden del Caos de Darren Aronofsky y el encargado de hacer la música fue el británico Clint Mansell. Una de las piezas que se encuentran en su partitura se titula We Got the Gun y contiene el mismo patrón rítmico que Kiss Them for Me de Siouxsie and the Banshees. Vamos a escuchar un fragmento de la canción de la banda inglesa seguida de otro de la pieza de Clint Mansell. <música> Lo pongo nuevamente. Pongan atención. Ahí lo tienen. Pongamos algo conocido de este compositor para que se sientan más familiarizados con él. Esto es Lux Eterna, tema de la película Requiem por un sueño. Mansell es de esos compositores conocidos, pero que me parece no llegan a la etiqueta de mainstream a diferencia de otros, y tiene la admiración de gente devota de la música de cine y la música electrónica. Nacido en Reino Unido en 1963, Mansell inició su carrera musical como guitarrista sin mayor éxito. Su vida cambió repentinamente y se condujo al cine cuando Darren Aronofsky, director cinematográfico y gran amigo suyo, le pidió componer la música incidental para su película Pi, El orden del caos, la cual mencionamos previamente. Quizá en su momento no tuvo mayor atención de la crítica, pero sí se colocó como un artista que captó el interés de los adeptos a la música electrónica, que compararon su talento con el de Apex Twin u Orbital. Su renombre como compositor de cine llegó con la siguiente película de Aronofsky, que consumó una dupla artística que sigue conservándose, Requiem por un sueño estrenada en el año 2000, cuya mezcla de orquestación con elementos electrónicos encantó a todo el mundo y pulió el estilo que actualmente lo ha hecho famoso. Su filmografía abarca prácticamente todos los filmes de Aronofsky, salvo uno, pero ha trabajado también en otras cosas y muchas de ellas valen la pena escucharse, por ejemplo su partitura para la película Loving Vincent o la elaborada para la serie Black Mirror. Mansell es una muestra de talento que logra unir lo clásico y lo moderno, y pule todo un idioma sonoro que transforma la experiencia cinematográfica en un asunto tan bello como perturbador. En 2011 se estrenó una película que musicalizó Clint Mansell, El cisne negro, también de Darren Aronofsky, y la siguiente conexión es ya probablemente para muchos obvia. No entraré en detalles, si quieren conocer de esta gran partitura, aprovecho el momento y les recomiendo escuchar el episodio de Melodías Visuales, programa podcast del 99.7 FM que pueden encontrar en Spotify, dedicado a este trabajo del compositor británico. Si lo recuerdan, el eje argumentativo del filme se construye a partir del ballet del lago de los cisnes de Tchaikovsky. Incluso a lo largo de la película escuchamos vestigios, o las mismas piezas, del trabajo del compositor ruso pongo un fragmento de la pieza inicial del filme, hecha por Mansell, que utiliza el mismo inicio del ballet. tiempo de ir a corte. Ahora regresamos con algo de Tchaikovsky y más grados de separación. Escucharemos el pas de deux del acto 2 del ballet del Cascanueces. Estamos de vuelta en 6 grados y en nuestro propósito de conectar a Billie Holiday con Fatboy Slam. Así va nuestro avance hasta el momento. Grado 1. Siuxi and the Banshees realizó un cover de Strange Fruit, canción que hizo famosa Billie Holiday. Grado 2. Clint Mansell usa el mismo patrón rítmico que Kiss Them For Me de Siuxi and the Banshees en su pieza We Got the Gun para la película Pi, El orden del caos. Grado 3. Cliffman Mansell ocupa el lago de los cisnes de Tchaikovsky en su música para la película El Cisne Negro. Vamos al grado siguiente. Grado 4 Tchaikovsky es uno de los compositores romanticistas más populares. Incluso me atrevería a decir que él representa el lado más pop de la música docta. Esto porque varias de sus obras son bien conocidas en el mundo y han sido utilizadas en bastantes ocasiones. El ballet del Lago de los Cisnes, El Cascanueces, La Bella Durmiente, La Obertura 1812, su concierto para violín en re mayor, Opus 35, la ópera Eugenio Oñegin, es toda una celebridad del siglo XIX. Pese a que gozó de éxito en vida, se comenta mucho acerca de lo inseguro que era el ruso de sí mismo. Sufría de crisis personales y depresiones constantes, y no era para menos si razonamos que era un homosexual nacido en Rusia, que aún es una de las naciones más homofóbicas, que durante toda su vida tuvo que reprimir su orientación sexual, aguantar matrimonios que solo eran una apariencia, y vivió con el miedo de ver su carrera destruida si se llegaba a conocer la verdad. Esta angustia incluso aumentaba conforme más reconocimiento llegaba, por 1870 ya era un compositor de renombre que era aplaudido por todo el mundo y tenía el agrado del mismísimo zar. Imaginen qué presión vivir bajo la sombra del triunfo sin poder tener la libertad de ser uno mismo. Suena como un destino insufrible y él tuvo que soportarlo. Ser el más destacado músico de Rusia le costó caro y se cuenta que su muerte temprana, a los 53 años, a causa de cólera, supuestamente, más bien fue un suicidio por ingesta de arsénico. En cuanto a su música respecta, ya mencioné que es un destacado del movimiento romanticista, esta corriente artística fabulosa que exaltó el individualismo, las emociones apasionantes, lo fantasioso y, por qué no decirlo, la tragedia. Hoy en día, el público amante de la música docta suele estar dividido en lo que respecta a Tchaikovsky, muchos lo aman, y cómo no si por algo Rusia lo considera su compositor más importante, pero otros más lo tachan de sensiblero y no lo toleran, en fin, más allá de la opinión pública, Tchaikovsky fue un grande que le dio al ballet toda su gloria y esa sensibilidad que lo caracterizó en vida, sirvió para regalar algunas de las composiciones más destacadas de la historia de la música clásica. Las composiciones de Tchaikovsky han sido utilizadas en varias ocasiones por músicos de géneros contemporáneos, por ejemplo, Hubert Phönig, Beyoncé, Pet Shop Boys, Billy Joel, también Pink Floyd. En Wish You Were Here, se escucha por un momento muy breve el cuarto movimiento de la Sinfonía 4 del Ruso. Escuchemos el fragmento original de la composición, seguida del sampleo realizado en la canción de Pink Floyd. Lo repito. Ahí está Escuchemos algo de Pink Floyd Goodbye Blue Sky Del disco The Wall De 1979 Pink Floyd se fundó en 1964 y desde que iniciaron les pronosticaron un futuro destacado en la música. El año que empezó a cumplir dicha declaración fue en 1967, cuando una fiesta que se llevó a cabo en su natal Londres marcó el nacimiento del rock psicodélico. En dicha fiesta claro participó Pink Floyd. A partir de ahí empezaron a ser una banda de moda, y sin haber sacado un disco, ya aparecían en portadas de revistas musicales y eran prácticamente venerados por su sonido blues lisérgico y onírico. Emmy de inmediato les ofreció un contrato discográfico y empezaron a sacar sencillos que vendieron bien. Y cuando al fin el primer disco salió, The Piper at the Gates of Dawn, se convirtieron en todo un fenómeno que estaba a la par de los Beatles. Aunque mucho potencial de la banda no era un explotado a causa de diferencias creativas que tenían con su guitarrista de ese entonces, Sid Barrett. Pero cuando salió del cuadro, llegó quien ayudaría a volver a la banda legendaria, David Gilmour. El sonido de Pink Floyd fue tan renombrado y sorprendente que su talento era solicitado para componer música para películas. Algunas de ellas fue Moore, de 1969, o Zabriskie Point, pero la fama internacional llegó hasta 1973 con el renombrado The Dark Side of the Moon. Aunque la popularidad exorbitante a veces resultaba contraproducente porque Roger Waters estaba durante la época viviendo una crisis y depresión severa. Pese a esto, otros discos de peso llegaron. Wish You Were Here de 1975 y después de este The Wall en 1979. Otros álbumes han llegado desde entonces, el más reciente en 2014. Pero sin lugar a dudas, el momento de gloria de Pink Floyd se dio a lo largo de los años 70. Al ser una banda clásica de rock, es común que su trabajo sea utilizado en bastantes ocasiones. En 2004, por ejemplo, The Prodigy se un fragmento de Time de Pink Floyd en Wake Up Call. Escuchemos un momento la original. Ahora pongo el fragmento donde aparece el sampling en la canción de The Prodigy. Se escucha en el fondo, presten atención. Los repito nuevamente. Ahí lo tienen. Pongamos Soulmen de The Prodigy y ahora volvemos para el grado final. Hagamos un recuento antes de ir a lo último del día. Este es el avance que llevamos para vincular a Billie Holiday con Fatboy Slam. Grado 1, Siuxi and the Banshees hicieron un cover de Strange Fruit de Billie Holiday. Grado 2, Clint Mansell usa el mismo patrón rítmico que Kiss Them For Me de Siuxi and the Banshees en su pieza We Got The Gone para la película Pi, El Orden del Caos. Grado 3, Clint Mansell samplea El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky en su música para El Cisne Negro. Grado 4, el cuarto movimiento de la Sinfonía 4, de Tchaikovsky, es ampliado en Wish You Were Here, de Pink Floyd. Grado 5, Time, de Pink Floyd, fue ampliado en Wake Up Call, de The Prodigy. Vamos al grado final.
0: Grado 6
1: The Prodigy es un proyecto destacado de la música electrónica, pionero del Big Beat, en el cual utilizaron lo electrónico en comunicación con el punk y el metal industrial. La banda empezó a tener su despegue en 1991, cuando empezaron a construir el boceto del sencillo Charlie, que llamó la atención de Excel Recordings. Poco después sacaron su primer disco, Experience, que fue muy bien recibido, es hoy en día considerado un clásico del rape, y los puso en la mira de buenos proyectos emergentes. Esta atención recibida fue incrementando conforme llegaron más discos, como el Music for the youth Generation de 1994, que les dio éxito internacional, y The Fat of the Land de 1997, que les dio el reconocimiento absoluto gracias a sus melodías Hard Dance que se convirtieron en todo un acontecimiento en Reino Unido y Estados Unidos. Salvo el disco Always Up Number, Never of Gone, The Prodigy, ha procurado mantenerse fiel a su sonido que finalmente les ha dado distintivo y reconocimiento. Se ha utilizado música suya en películas, videojuegos, anuncios publicitarios. Son una banda de culto que a lo largo de casi 30 años ha ganado seguidores y se mantienen como proyecto de importancia y relevancia. Y lo cierto es que no han parado desde que aparecieron en la industria. En 2018 sacaron su más reciente producción, aunque después del suicidio de Keith Flint, su vocalista, en 2019, será difícil concebir el futuro de The Prodigy. Al ser uno de los representantes del Big Beat, es de esperarse que rindan homenaje a otros importantes que se desenvuelven en la misma área. Prueba de esto es Chamber, track 5, de The Prodigy, que samplea Punk to Funk, de Fatboy Slam. Escuchemos el fragmento del trabajo de Fatboy Slam, que es ampliado, y después escuchemos cómo aparece en la canción de The Prodigy. Conexión final establecida. Billy Holiday y Fatboy Slam pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Praise You, de Fatboy Slam, seguida de I'm a Fool to Want You, de Billy Holiday. Linda noche.
0: We've come a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you, baby I have to praise you like a should I don't know.
2: To hold you To seek a kiss Not mine alone To share a kiss The devil has known Time and time again A time when I would need you, and once again, these words I have to say.